3: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este martes 16 de noviembre del año 2021. Yo soy Jesús Martín Mendoza y me da un enorme gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Además... Eh, De la República Mexicana Ya que estamos en internet Por supuesto estamos transmitiendo a todo el mundo A través de nuestras plataformas digitales A través de la página de internet Del Heraldo de México www.heraldodemexico.com.mx A través de nuestra Aplicación del Heraldo de México Y a través de Youtube En el canal Jesús Martín MX Así que como le digo siempre súbale el volumen A su radio que le tengo la información Más importante hasta este momento Primera noticia, vaya frío que está haciendo la capital de la república, qué frío está haciendo, y es que somos víctimas en este momento de la entrada de un frente frío al centro de la república mexicana. Azotados el estado de México, el estado de Tlaxcala, el estado de Puebla en la zona norte y toda la zona oriente Así como el estado de Veracruz, vaya frío que está haciendo a esta hora de la tarde Más adelante le voy a tener todos los detalles de las bajas temperaturas Que por cierto ya han detonado varios programas de apoyo para personas en situación de calle para llevarlos a albergues Más adelante le tendré toda esta información Pero en primer lugar... Como asunto destacado, se quedaron con las ganas quienes querían que López Obrador se extendiera en su mandato, sí, así como lo oye. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Pleno, decidió invalidar la ampliación de mandato por tres años más al ministro presidente Arturo Saldívar. El acuerdo fue declarado como inconstitucional por unanimidad, sí. Estamos hablando de la extensión del mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero usted y yo sabemos que este asunto se hizo así para poder visualizar, extender el mandato de López Obrador más allá de 2024. ¡Se quedaron con las ganas! López Obrador se va en 2024 y esa es la noticia importante se determina inconstitucional extender el mandato de Arturo Saldívar, entiéndame inconstitucional extender el mandato de López Obrador que se entienda de esa manera y esa es la noticia importante que quede establecida un 16 de noviembre del año 2021 es inconstitucional extender cualquier mandato, punto se acabó, López Obrador se va el 30 de septiembre de 2024 a su casa y llegará otro presidente del partido que sea, pero la noticia es que López Obrador se va a su casa el 30 de septiembre, punto. Esa es la noticia, más allá de que si Arturo Saldívar no le permitieron la extensión de mandato, se acabó. Esto genera una jurisprudencia en donde es inconstitucional toda extensión de mandato. Es la noticia importante del año, esta es la noticia del año. Ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es inconstitucional cualquier extensión de mandato. Así que bueno, pues así como que muchos no lo han visto desde esta perspectiva, yo sí lo veo desde esta perspectiva. ¿Cuál es la nota? Que no habrá extensión de mandato de López Obrador. Punto. Como no puede haber una reelección. Como no se puede volver a poner como un candidato para volver a participar en las elecciones, porque eso lo prohíbe la Constitución, la opción que tenían era la extensión del mandato. Así que si pasaba lo de Arturo Saldívar, pasaba López Obrador. Como no pasa lo de Arturo Saldívar, señoras y señores, el actual presidente mexicano se va a su casa el 30 de septiembre de 2024. Esa es la nota. Le tendré todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, Rosalinda N., esposa de Nemesio Seguera Cervantes, el Mencho, fue detenido durante un operativo de fuerzas federales en Zapopan, Jalisco, donde se cumplimentó la orden de aprehensión en su contra. Mientras tanto, el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo lópez Gatel, informó que este viernes se va a abrir el registro de vacunación contra COVID-19 a menores de 15 a 17 años sin comorbilidades. No que no tronabas pistolita, no que no. ¿Entonces ya detuvieron todos los procesos legales en contra de la vacunación hacia los menores de 18 años? Eso no lo han aclarado, pero debemos entender que se ha detenido toda acción legal para impedir la vacunación hacia los menores de 18 años. El viernes empieza el registro para vacunar a los chicos de 15 a 17 años con cualquier estado de salud. La farmacéutica Pfizer reveló que cederá la patente de su medicamento Paxlovid contra COVID-19 en 95 países. Esto implica que puedan fabricar fármacos genéricos con una sublicencia. La empresa solicitó la revisión de los análisis de la píldora a la FDA. Fíjese lo que no hizo Merck, ya lo hizo en este momento Pfizer. Está anunciando que su antiviral específico contra SARS-CoV-2 lo van a donar para que todas las farmacéuticas lo puedan producir y sea un medicamento barato y sobre todo que se encuentre en cualquier farmacia del mundo. El gobierno estadounidense informó que el nuevo presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y sus funcionarios tienen prohibida la entrada a los Estados Unidos por lesionar instituciones democráticas luego de calificar las elecciones del pasado fin de semana como injustas, donde Ortega obtuvo, de manera muy extraña, de manera extraña y fraudulenta, dicen algunos, nuevamente la presidencia de Nicaragua, en respuesta el gobierno de Estados Unidos, le ha cerrado la puerta a cualquier nicaragüense vinculado al gobierno de Daniel Ortega. Y al propio Daniel Ortega, por supuesto. Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, Estados Unidos, anunció hoy que solo los que estén vacunados contra COVID-19 podrán recibir el Año Nuevo 2022 en el popular sector turístico de Times Square, como lo hacían antes de la pandemia. El grito del Año Nuevo, el conteo de 10 a 0, los fuegos artificiales, los gritos, la fiesta por la llegada del Año 2022, únicamente podrán disfrutarlo... Hombres y mujeres que estén debidamente vacunados contra el COVID-19. Yo le invito para que me dé sus comentarios. ¿Esto no viola las libertades de las personas? ¿Esto no viola la libertad de decir no me quiero vacunar? ¿No viola la libertad de reunión? ¿No es completamente violatorio a los derechos humanos el condicionar la vacuna a participar en este tipo de eventos populares? Yo le invito para que me dé su comentario a través de mi cuenta de Twitter, arroba y me diga usted qué piensa de las restricciones que ha establecido Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, para recibir El año 2022 en Times Square Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos Periodistas especializados en información de ciudad Alan Rodríguez, me da mucho gusto saludarte Bienvenido Alan Jesús Martín, amigos,
2: muy buenas tardes, tenemos el reporte de Vialidad desde la avenida Valderas, la cual este momento se encuentra completamente despejada desde el cruce con Juárez hasta la zona de Arcos de Belén. Esca circulación también presenta la avenida Hidalgo a partir del cruce con el eje central Lázaro Cárdenas y hasta la zona del Paseo de la Reforma a partir de este punto y en su continuación la calzada México Tenochtitlán presenta ligeros asentamientos a partir de la zona de Insurgentes y hasta el con el circuito interior. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte que tenemos desde la zona centro de la Ciudad de
3: México. Muchas gracias por esta información. Alan
2: Rodríguez. Continuamos, el Buenas tardes. Saludo
3: con mucho gusto a mi compañero Augusto Atempa Adelante, Augusto. ¿Cómo te va? Bienvenido. Muy buenas tardes. Jesús
4: Martín, excelente tarde. Te platico que realizamos un recorrido por la Avenida de los Insurgentes. Estoy en el tramo de Viaducto hasta Barranca del Muerto y pudimos observar que hay buen avance para aquellos que buscan trasladarse hacia la zona sur. Solo encontrarán ligeros rezagos en el cruce con Extremadura, pero pues pasando este punto, el semáforo eh, pues permite que todos circulen ya con normalidad. Donde sí tenemos complicaciones es sobre la avenida Circuito Interior a la altura de Río Miscuac. Esto para quienes proceden hacia la zona de, del oriente, hay que transitar con mucha paciencia porque el avance es a vuelta de rueda en este punto, hasta la calzada de Tlalpan y si buscan una alternativa vial, podría ser el eje 8 la avenida Popocatépetl para trasladarse con mayor velocidad. Martín, el reporte.
3: Muchas gracias por esta información, Augusto Atempa. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes con toda la información. 6 de la tarde con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Así iniciamos nuestro programa de noticias en este 16 de noviembre. ¿Qué sucedió un día como hoy en México, el mundo de la historia? Abra Marriola.
5: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. 1906, en París, en Francia, la científica polaca Mary Curie da su primera lección en la universidad. 1945, la poeta, pedagoga y diplomática chilena Gabriela Mistral recibe el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en la primera latinoamericana en obtener dicho galardón. 1959, en Kansas, suceden los asesinatos de la familia Clutter, los cuales inspirarían al escritor Truman capote para su libro de no ficción a sangre fría. En 1971 Intel presenta el primer microprocesador de chip, el famoso Intel 4004. En el año 2001 sale a la venta la primera videoconsola producida por Microsoft, la Xbox, acompañada del videojuego Halo. En el año 2013, la empresa Sony Computer Entertainment lanza la videoconsola PlayStation 4. En el año 2020, en Lima, el mandatario Manuel Merino renuncia a la presidencia de Perú, el cargo que ocupó por tan solo cinco días. Y por el otro lado, Lewis Hamilton consigue su séptimo título de la categoría superior del automovilismo. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia, y yo también te quiero Jesús, te quiero, muchas gracias.
3: Gracias Abraham Arreola, muy cariñoso que anda de los últimos días, ¿verdad? Abraham Arreola con sus efemérides, en este caso hoy 16 de noviembre del año 2021. Vamos a continuar con toda la información aquí en el Heraldo Radio, vamos a entrar en comunicación en estos momentos, bueno vamos con la noticia principal de este día. Con la más importante que ha ocurrido hasta este momento. El pleno, escuche usted esta noticia, por favor, súbale el volumen a su radio, que me parece que es la noticia del año, ¿sí? Porque esta noticia tiene implicaciones hacia el futuro político de este país. Que nadie sea un ingenuo. ¿sí? Esta propuesta que hizo López Obrador de extender el mandato al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, era para establecer un antecedente y él pedir su. Extensión de mandato con el pretexto de, ay no pude gobernar por la pandemia, me voy a extender dos años más y que se lo aprobaran. Si la extensión de mandato se hubiese aprobado para el presidente de la Suprema Corte de Justicia, no hubiera habido ningún tipo de problema para extender el mandato de un presidente de la república. No reelección, no otra candidatura, no una reelección, sino una extensión de mandato. Entiéndame la diferencia, por favor, eh entiéndame la diferencia, una cosa es la no reelección que estableció Francisco y Madero y otra cosa es una extensión de mandato por la razón que usted quiera todo este asunto de usar, porque el presidente empezó a usar a Arturo Saldívar como un elemento para la extensión de su mandato, finalmente quedó completamente inconstitucional por lo tanto, esa es la noticia importante, ya no hay ninguna argumentación de carácter jurídico o político para pensar una extensión de mandato del gobierno de López Obrador hasta 2026, 2028, 2030, como lo tiene pensado en su cabeza. A mí que no me venga con que ya se va. Ya no hay en este momento ninguna posibilidad de una extensión de mandato para López Obrador en el momento en que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado inconstitucional la extensión de mandato de un presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y como no hay reelección, Por lo tanto, el 30 de septiembre de 2024, el señor Andrés Manuel López Obrador dejará de ser presidente de este país y se va a ir a su casa. Que queda Ebrard, que queda Claudia Sheinbaum, que queda Ricardo Monreal. Lo que nos debe importar es que el actual presidente termina sus días el 30 de septiembre. Punto. Venga quien venga, ya. Créame que cualquier cosa será menos peor. Venga quien venga. Eso es de lo que se trata. Y esa es la, la potencia, el peso específico de la noticia del día de hoy. ¿Qué es lo que ocurrió finalmente? Hoy el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió invalidar la ampliación de mandato por tres años más al ministro presidente Arturo Saldívar. Dos años en realidad. El artículo fue declarado como inconstitucional por unanimidad. Unanimidad. A ver. La unanimidad es que todos los ministros están de acuerdo que es inconstitucional. Unanimidad. El artículo que fue invalidado fue establecido de último minuto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para la adecuada implementación de la reforma judicial impulsada por el presidente mexicano. Vamos a entrar en comunicación con Diana Martínez, reportera del Heraldo de México, quien nos tiene más detalles de esta importantísima decisión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adelante Diana, gusto saludarte. Muy buenas tardes.
6: Así es, Jesús Martín, muy buenas tardes. Pues a pesar de que el ministro presidente Arturo Saldivar ya había renunciado desde agosto pasado a esta ampliación de su mandato, pues era necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciara sobre la constitucionalidad del artículo décimo tercero transitorio de esta idea orgánica del Poder Judicial de la Federación. Estaba pendiente el análisis de dos acciones de inconstitucionalidad, una que presentaron diputados, y otra que presentaron senadores, hoy finalmente ya se da ese debate. Eh, la Suprema Corte invalidó, como bien lo señalas, por unanimidad la ampliación del mandato del ministro presidente Arturo Saldívar. Y bueno, pues determinó que este artículo es inconstitucional. Eh, El ministro eh, Luis María Aguilar señaló que ampliar el periodo de designación del presidente del alto tribunal puede generar la ruptura en la división de poderes, además de que se trata de una intromisión del Congreso de la Unión en la vida interna del Poder Judicial de la Federación. La ministra Norma Piña también habló al respecto, indicó que también esta norma impugnada atenta contra la división de poderes y también contra la independencia de los jueces, que son pilares de la democracia constitucional, señaló que el Congreso de la Unión aprobó el artículo transitorio con total desafío a las normas mínimas que regulan la deliberación democrática. Incluso eh, puso como ejemplo que en otras ocasiones, al pretender extender los cargos de funcionarios más allá de los que establece la Constitución, el Pleno de la Corte ha señalado que se trata de un fraude a la Constitución, Jesús Martín, a la Carta Magna, bueno, pues dijo que aseguró que modificar esta duración en el en el cargo de ampliación eh, pues destruye la credibilidad de las decisiones que toman los jueces porque las personas podrían cuestionar a cuenta de que el poder político le concede a un impartidor de justicia extender su cargo y también dijo que pues puede darse el caso que otro poder podría dar por terminado el encargo de un juzgador eh, eh, si toma una decisión que no es de, de su agrado y como lo señalas, una decisión importante
3: alguna muy muy importante entonces eh, ha habido algún otro comentario sobre, al respecto, nadie estuvo entonces en contra, fue unanimidad
6: Sí, estuvieron presentes eh, diez, diez ministros eh, al inicio de la de la sesión eh, el ministro presidente Arturo Saldívar Dijo que él consideraba que no estaba impedido para votar eh, sobre este asunto, incluso para dirigir la sesión, como, como siempre lo hace por ser presidente. Eh, posteriormente tomaron la palabra diversos ministros. Al final, eh, pues ya votaron todos, incluso Saldívar, a favor de, de este proyecto que fue elaborado por el ministro José Fernando Franco González Salas. Él indicó que este artículo transitorio pues, pide a la Constitución por establecer una reelección de pactos de sus matrimonios.
3: Bien, pues muchas gracias por esta información. Te agradezco infinitamente, Diana. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Ya son las seis de la tarde con 17 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Bueno, usted no tiene la culpa, pero mire, yo sí soy de la idea. Yo soy de la idea de que usted esté muy pendiente siempre de las noticias. Eh, Y para poder estar enterado de una manera correcta de las cosas, es importante que escuche el Heraldo de México, que vea el Heraldo de México, que lea en web el Heraldo de México. Es muy importante. López Obrador se va del gobierno el 30 de septiembre, no el 30 de noviembre, señores. Y es una noticia que hemos estado insistiendo y dale y dale durante mucho, mucho tiempo. El actual presidente mexicano es el primero que durará menos de seis años en su cargo. Cinco años con diez meses. ¿Por qué? Porque hubo una reforma político-electoral en el año 2014 en donde se hicieron ajustes en las fechas del Ejecutivo Federal. Por lo tanto, el presidente tomó posesión el 1 de diciembre de 2018 y terminará su cargo el 30 de septiembre de 2024. El próximo presidente de México tomará posesión el 1 de octubre de 2024. 1 de octubre. Es una reforma que está establecida en el artículo 83 de la Constitución. Por favor, revíselo. Lo hemos comentado en varias ocasiones, pero no falta el que me está regañando. Te equivocaste, Jesús Martín. Acaba el 30 de noviembre. No, terminará dos meses antes. 30 de septiembre de 2024 y el próximo presidente o mujer presidente. Esa es la forma correcta de decirlo. ¿eh? Una, una mujer que presida ¿sí? el gobierno de México ya sea un presidente o una mujer presidente, tomarán posesión el 1 de octubre de 2024. 1 de octubre. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por, ¿por qué? Porque vaya, se estableció que era mucho tiempo, prácticamente medio año, desde el triunfo electoral a mediados del año cuando se realiza la elección, hasta que toma posesión, se decidió en esa reforma en 2014, Eh, adelantarlo dos meses más y que no fuera en diciembre, fuera en octubre. Esa fue la razón. Que no pasara tanto tiempo entre el triunfo y la toma de protesta como presidente de este país. Entonces, bueno, pues esas son las razones. Entonces, no hay ningún error en lo que dije. El periodo presidencial actual termina el 30 de septiembre, sin reelecciones, sin imposiciones, sin extensiones de mandato. Y esa es la profundidad de esta noticia que le he dado a conocer el día de hoy. Cuando son las seis de la tarde con 20 minutos, hora del centro de la República Mexicana. ¿Con quién vamos? Eh, vamos con nuestro compañero Misael Zavala, eh, recibe el Senado de la República Laterna para ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y comparecencia en el Senado Delfina Gómez, titular de la Secretaría de Educación Pública. Adelante Misael Zavala, gusto en saludarte, muy buenas tardes. Jesús Martín, buenas tardes,
7: buenas tardes al auditorio, pues sí, hoy Bernardo Batis, Verónica de y Loreta Ortiz, pues eh, fueron eh, nombrados en la terna enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado de la República para designar a uno de ellos como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sustitución de José Fernando Franco González Alias, quien concluye su cargo en la Suprema Corte. El presidente López Obrador envió el documento en el que se explica que se debe ocupar la vacante, y por eso se envía la propuesta con los datos curriculares de los tres aspirantes. En este sentido, la presidenta de la mesa directiva del Senado, eh, Olga Sánchez Cordero, informó que el Ejecutivo Federal entregó y esta terna, y ahondó que Bernardo Batis Eva Verónica de Gibes y Loreta Ortiz son personas honorables y capacitadas para la posición de ministro. En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, afirmó que ya iniciará el proceso de constitucional de manera transparente para elegir a este, a, al próximo eh, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Jesús Martín, en, ca- en el caso de Loreta Ortiz, ha sido propuesta por el presidente López Obrador para ser ministra de la Corte en dos ocasiones, los otros dos aspirantes, Bernardo Batis y también Verónica de Gives, pues ellos no han sido propuestos, la única es Loreta Ortiz. También te comento, eh, Jesús Martín, le comento al auditorio también, que hoy compareció en comisiones en el Senado la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, quien recibió duras críticas de opositores y también de aliados de Morena, ante la Comisión de Educación la funcionaria federal fue criticada por el senador del Partido del Trabajo Joel Padilla, ya que no se ha cumplido con la regularización de los centros de desarrollo infantil un compromiso que dijo el senador, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya había integrado entre sus cien prioridades y hasta este momento pues no se ha cumplido también las senadoras Beatriz Paredes del PRI y Guadalupe Saldaña del PAN cuestionaron duramente que en México no hay un diagnóstico real sobre cómo ha afectado la pandemia a la educación pública y al nivel de aprendizaje de los niños y adolescentes en educación básica sostuvieron que hay afectaciones profundas en temas educativos y bueno, prácticamente se está ciegas en este asunto del rezago educativo ya que por ejemplo en países como Chile se ha hecho eh, pues varios análisis de cómo ha afectado la pandemia a los alumnos, pero en México pues no se mide, no se sabe está paralizado en este tema también la legisladora de acción nacional eh, pidió a Gómez Álvarez que si está pensando buscar un cargo más adelante es mejor que renuncie a la titularidad de la SEP porque la educación requiere tiempo y dedicación quien también pidió eh, prácticamente en la cabeza de la Secretaría de Educación Pública fue Xochitl Galvez Ruiz después de pues darse a conocer un desvío de 13 millones de pesos cuando eh, Gómez Álvarez fue alcaldesa de Texcoco y este dinero pues prácticamente fue dirigido al partido Morena en el Estado de México. También la senadora Beatriz Paredes, por su parte, pues lanzó una crítica al Gobierno Federal por la embestida contra la Universidad Nacional Autónoma de México. Varios senadores, varios legisladores se sumaron a esta crítica eh, y eh, pues le pidieron a la Secretaría de Educación Pública pues que aclare esta situación. Pues hoy fue dura, fue dura la crítica eh, Jesús Martín hacia eh, Delfina Gómez Álvarez, quien es la titular de la Secretaría de Educación Pública.
3: Muy bien, pues muchas gracias por toda esta información, Misael Zavala. Gracias, es un matín, buena tarde. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues ahí está la terna del presidente de la República para ocupar una posición en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cualquiera de los tres va a hacer lo que el presidente ordene. Sí, imagínese, Bernardo Batis, ¿no? Sí, y bueno, pues de Loreta Ortiz, pues ni hablamos, ¿no? Por supuesto. Ellos van a hacer lo que el presidente ordene, y esto dentro de la, del poder judicial de la federación. A ver, finalmente, ¿quién será el menos peor? Vamos a ir a los anuncios. Al regreso le tengo más información aquí en Heraldo Radio. Le invito para que me escriba a través de dos plataformas. A través de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Voy a los anuncios y regresamos enseguida.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Amigos Regresamos. del Heraldo
0: Radio, ¿necesitan un préstamo para remodelar su casa o departamento? ¿Adquirir una vivienda propia o un terreno? Acérquense a tu hogar seguro. Ellos tienen la mejor solución. En tu hogar seguro podrás tener tu propio hogar de una manera fácil, segura y confiable. Los promotores de tu hogar seguro pueden diseñar un plan acorde a tus necesidades para que en menos de lo que imaginas puedas estar estrenando la casa o de apartamento de tus sueños. Llama hoy mismo a las líneas de tu hogar seguro y olvídate de pagar renta. Es momento de comenzar a invertir en un lugar diseñado especialmente para ti. Llama ya 55 89 39 37 49 55 89 36 91 58 donde te brindarán más información, asesoría totalmente gratuita. Regresamos contigo Jesús Martín Mendoza.
3: Ya son las 6 de la tarde con 31 Minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información en el Heraldo Noticias, en el Heraldo Radio. Fíjense, hoy en eh, nuestro programa de televisión, programa de televisión eh, abordamos información de Mauricio Távez, que es el alcalde en Miguel Hidalgo. Si usted lo recuerda, yo le he dicho que Mauricio Távez iba a tener un trabajo tremendo, tremendo en Miguel Hidalgo para reconstruir sobre una total destrucción luego de seis años del señor Romo. ¿eh? Hijo, no, 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 no. ¿Qué forma de abandonar una alcaldía, eh? Miguel Hidalgo? ¿eh? ¿Qué forma de abandonar una alcaldía? Y bueno, pues no ha sido nada fácil para Mauricio tavi y para muchos alcaldes de la oposición que gobiernan más de la mitad de la Ciudad de México, afortunadamente. Y bueno, pues Mauricio Tabe se ha convertido en personaje de la noticia luego de que su equipo de protección civil fue el primero en llegar el sábado pasado ¿eh? a la explosión en la colonia Pensil. Fueron los primeros en llegar. Posteriormente llegó el alcalde, pero ya estaba todo bajo el control de protección civil y de todas las autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo. Esa es la única y absoluta verdad. He buscado a Mauricio Tabe, alcalde en Miguel Hidalgo. Para pues preguntarle sobre la instrumentación del programa del empleo y apoyo a damnificados, pues en un escenario, le digo, complicado, luego del nivel de destrucción que se dejó en la alcaldía Miguel Hidalgo. Estimado Mauricio Otave, bienvenido al Heraldo Radio, muy buenas tardes.
8: Muchas gracias, Jesús Martín. Pues sí, fue muy lamentable la sí. noticia. Sí,
3: fue tremendo.
8: El sábado el incidente.
3: Pero vimos qué rápido actuó tu equipo de trabajo, ¿eh? Llegó Protección Civil, llegaron a tiempo, auxiliaron, ayudaron, apoyaron. Lamentablemente no se pudo salvar la vida de dos personas, pero vaya, son las cosas que ocurren, ¿no?
8: Sí, muy lamentable, porque una quedó lamentablemente aplastada por los escombros, entonces fue imposible rescatarla. Y la otra quedó con eh, quemaduras en casi todo el cuerpo y sobrevivió algunos días solamente, pero... De inmediato, mi, el equipo de protección civil de la alcaldía sí. fue el que llegó al llamado a unos minutos de que sucedió la explosión y a rescatar a las víctimas y sobre todo a poner o sea, a, en seguridad la zona, porque después de la explosión todavía seguía oliendo a gas y había tanques enterrados. Sabía La misión era pues, salvaguardar la zona para que no... Eh, surgieron una consecuencia mayor, uh-huh. también asegurar las pertenencias de los vecinos uh-huh. que fueron damnificados, entonces la, el personal de seguridad inmediato resguardó las zonas, fueron los a lo que nos abocamos en los primeros minutos y en las primeras horas de, uh-huh. de la emergencia. Después, uh-huh. a garantizar el apoyo a los vecinos, que fue el, el, el gabinete post-emergencia, desarrollo social habilitó el albergue, la, el centro de acopio, para apoyar a los damnificados con agua, con comida, utensilios eh, de higiene personal, artículos de higiene personal, en fin, eh, hubo toda una operación para que de inmediato pudiéramos también restablecer los servicios en la zona, el alumbrado eh, de inmediato se restableció, en la noche ya estaba funcionando el agua, no hubo mayores afectaciones a las las colindancias, hubo dos eh, viviendas que se pusieron en riesgo, alto Y fueron evacuadas las personas y estarán en el programa de vivienda. El gobierno de la ciudad comprometió vivienda e iniciar la reconstrucción a la brevedad. Hoy hubo una reunión y nosotros como gobierno de la alcaldía vamos a dar acompañamiento para que no se quite el dedo del renglón y semana y cada semana vamos a tener una reunión con los servidores públicos del gobierno de la ciudad para no... Eh, descuidar este tema tan importante.
3: Uh-huh. Pues la, la verdad me da mucho gusto ver un trabajo conjunto entre la alcaldía y el gobierno central. ¿Se ha dado de manera coordinada? ¿Es así del espíritu o cómo lo calificarías, Mauricio Otavi? Sí, de,
8: de nuestra voluntad, la Secretaría de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad también se portó eh, extraordinariamente bien y una colaboración absoluta en el momento. Estábamos a, a foca, enfocados en la, en, en la emergencia, en, Primero, salvar vidas, eso era lo más importante, y asegurar y resguardar las pertenencias de quienes habían uh-huh. pues perdido todo de un día para otro. Sí. Ahora viene la reconstrucción, que es el proceso en el que entramos, en que el gobierno se comprometió, y nosotros vamos a apoyar a los vecinos para que una vez reconstruida la vivienda, tengan todos los utensilios para habitarla, el, pues, la, la cocina, es decir, la estufa, el refrigerador pues los todo lo que se necesita para poder acondicionar una vivienda y no llegar en cuatro paredes sin contar con uh-huh. eh, los instrumentos para poder habitar la vajilla en fin ¿no? ahí vamos a estar apoyando y te, desde el primer día tuvieron los eh, vecinos damnificados el albergue el día el mismo día el gobierno de la ciudad llegó con el apoyo para el pago de la renta uh-huh. entonces están apoyados están siendo apoyados los damnificados
3: para bueno, que pues, no tengan
8: ningún problema
3: Lamentamos las muertes, pero de alguna manera Esto ha servido para poner de alguna manera Encender un foco de alerta de la obsolescencia De las instalaciones de gas En esta y seguramente otras colonias No nada más de Miguel Hidalgo Sino en otras partes de la capital de la república <risa> Esto nos prende un foco de alerta ¿no? De, de, de la situación que Mira, se vive Lo más importante de esto sí.
8: Es que aprovechemos Estos momentos para Sensibilizar a la población de lo importante Que es Revisar periódicamente, por lo menos una vez al año, las instalaciones de gas. Que algún especialista o plomero revise el estado de los ductos, de las válvulas, de los tanques. Porque un tanque estacionario viejo es un peligro. Una, un ducto que no es revisado también es un riesgo muy alto. Y hay que revisarlos. El gobierno no puede hacer todo y cada uno es responsable de la seguridad pues de su vivienda y también del, del entorno, de la comunidad. También es importante que los calentadores estén ubicados en zonas ventiladas. Si encierran los calentadores y hay una fuga, es un peligro de intoxicación o de o incluso de explosión muy alto. Entonces, aquí cobramos conciencia y lo más importante es que el gobierno difunda eh, que pues, es eh, una responsabilidad de cada quien revisar sus instalaciones de gas una vez al año por lo menos, sí. aunque no tengan tensión, aunque no hayan no hayamos sufrido un sismo o estemos viviendo ordinariamente sin que se hayan afectado las instalaciones, uh-huh. hay que hacerlo porque todo el material sí. tiene un desgaste por usarse y ese uso va generando que el desgaste genere una falla y una falla en una instalación de gas es una fuga y es un peligro.
3: Ay, la parte que a mí me preocupa es que la gente, los habitantes de una ciudad como la Ciudad de México y de otras partes del país, están acostumbrados a que el gobierno les regale las cosas. Y revisar tanques, revisar instalaciones, requiere, pues implica, pues pagar al promero para que vaya y le haga las cosas. ¿no? Digo, no sea un un buen fin porque la gente tiene dinero para comprar hasta lo que no tiene, sí. pero no le invierte en revisar líneas de luz, líneas de gas, líneas de agua. Y ahora con el anuncio del regalo de los tanques de gas, ¿ahí cómo va a operar? ¿Cómo va a funcionar, Mauricio Tavi?
8: Pues mira, ese tema del regalo de los tanques de gas, pues ni me quiero meter porque pues es un error que estén regalando cilindros cuando hay instalaciones mucho más seguras. Pero bueno, ese es, eh, yo veo un gobierno que en todas las decisiones va para atrás, ¿no? O sea, el gobierno federal... Eh, ahora se dedica a construir bancos, a gastar miles de millones de pesos en la construcción de bancos, imagínate sucursales bancarias, pero es una locura, ¿no? Utilizando espacios públicos, invadiendo deportivos. Mira, el otro día estaba haciendo, revisando la información de cuánto se van a gastar este año el gobierno federal para construir las sucursales del Banco de Bienestar, mil trescientos millones de pesos. Imagínate qué dineral, si ya hay instituciones financieras, Mira, aquí en la ciudad, cuando mejoró la recaudación, no fue cuando operaba la tesorería, porque había mucho robo, mucha fuga. Incluso los la gente hoy que está en el gobierno federal de Morena, presumían que las instituciones financieras auxiliaran en el cobro de los impuestos y, co- y que con eso mejoraron la recaudación. Pues si hay especialistas que hacen la labor y la actividad financiera, pues hay que recurrir a ellos. No querer inventar el hilo negro, eso la verdad es un proyecto fallido, ese banco de bienestar que nos está costando mucho dinero. Y le digo así porque como esas decisiones, pues ahora van a regalar cilindros de gas, en fin, pues está muy bien para el discurso, pero muy mal para que para garantizar la seguridad.
3: Vaya, Bueno, pues esperemos que eh, las las acciones emprendidas desde la alcaldía, Miguel Hidalgo, pues de alguna manera sensibilicen a las personas de cualquier colonia, de cualquier estrato social, de cualquier capacidad económica, la importancia de revisar instalaciones de gas, porque sean de gas natural o de gas gas LP fundamentalmente, ya sea de tanque o o estacionario, de cilindros. Cualquier
8: tanque se tiene que revisar, más los tanques estacionarios... Tienen un periodo de vida también.
3: Diez años máximo, es lo que yo sé, diez años. Hay que
8: revisarlos y todas las instalaciones. El calentador, que ahí eh, se hacen de de repente pequeñas fugas y son peligrosísimas. Y todas las tuberías del gas hay que revisarlas periódicamente.
3: Bien, Mauricio, pues vaya vaya asunto. eh. Este, Yo sí espero sí, que claro. una vez que terminen las investigaciones por parte de la Fiscalía, se determine que fue un accidente, porque fue un accidente, ¿verdad? Es que yo soy re bueno, pensado. Mira, Yo soy bien mal pensado, Mauricio.
8: Mira, te voy a decir algo. A ver, dime. Pues a nosotros como gobierno nos toca dar la información, pero el que yo dé la información no es que haya sido responsabilidad del gobierno.
3: Sí. Pues
8: no hay ni a quién culpar. Aquí lo que hay que hacer es revisar cada quien sus instalaciones de, de gas, para evitar estos accidentes que ocurren por descuido, por falta de mantenimiento. ¿Quién fue? ¿Cuál fue el vecino? Bueno, pues para saber quién, eh, dónde estuvo la explosión, ¿no?
3: Uh-huh. Bien, pues eh, la vida sigue. Sé que está atendido todo este problema ocurrido en la colonia Pensil. Y hablando de que la vida sigue, hay un programa de empleo de apoyo a damnificados, ¿verdad?
8: Así es, fíjate que tenemos una bolsa de trabajo. Sí. Más de 300 empresas están participando en la bolsa de trabajo. Y hoy, a partir de las 4 de la tarde... Iniciamos el reclutamiento, varias empresas se sumaron, ofrecieron 600 vacantes, ahorita las tenemos disponibles, y a los damnificados estamos apoyando con las entrevistas para que puedan tener la seguridad de un empleo, y los apoyaremos también con la capacitación para que no tengan problemas para conseguir trabajo. Y nuestra bolsa de trabajo va a estar abierta también para todos nuestros vecinos, para todos los eh, capitalinos que estén interesados en participar, Ahí está nuestra página de internet, nuestras redes sociales, y más adelante estaremos publicando las sedes en donde se encontrarán eh, nuestros módulos para recibir las solicitudes de la Bolsa de Trabajo. Mientras tanto, ahorita nos abocaremos a la Bolsa de Trabajo para los eh, damnificados, que es este programa emergente de empleo.
3: Muy bien, bueno, pues ¿dónde puede el público conocer más sobre este programa?
8: A través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, ahí solicitan la información y con gusto se la enviamos. Uh-huh. Y nosotros vamos a estar en el Deportivo Pavón, ahí estará un módulo instalado.
3: Muy bien, el Deportivo Pavón, ahí estará el módulo. Última pregunta, este, he estado viendo to- las declaraciones como vocero de UNE de la Ciudad de México, de, de la falta de recursos económicos. Si, ¿Si llegan a diciembre con el pago de todos los necesarios, salarios y demás en las alcaldías? Eh, Mauricio, Mauricio Tabe
8: Mira, llegamos a diciembre, la nómina está cubierta, lo que tenemos es muchos servicios sin contrato, y entonces tenemos que estar pidiendo, viviendo de prestado, así literalmente con los contratistas, porque no, no nos da, ¿no? Nos quitaron, por ejemplo, el servicio de limpieza, no nos dejaron contrato. Y ahí, este, estamos haciendo un gran esfuerzo para poder cubrir los servicios. El, hay, hay servicio, por ejemplo, de mantenimiento de jardinería en varias camellones y parques, porque ustedes saben que el servicio de jardinería, por ejemplo, de todos los camellones de la ciudad, pues no lo hace el gobierno directamente, son empresas que están contratadas y hay que pagarles. Entonces, pues de, ha sido muy difícil sí. el este cierre de año y este arranque de administración porque nos dejaron muy endeudados. Sí. pero Nosotros estamos viendo para adelante y hemos recibido mucho sí. apoyo de la gente, para poder resolver estos problemas.
3: Sí. Oye, por, por cierto, ahora que lo mencionas, el otro día anduve por las inmediaciones de la Residencia Oficial de Los Pinos, aunque le pese a Morena que le diga así, así es, y así se llama, y será la casa del próximo presidente, de algún nuevamente los presidentes de México. Todos los alrededores están abandonados, Mauricio, está, está toda la maleza crecida, lo que alguna vez fueron jardines muy bien cuidados, extremadamente cuidados, por la razón que sea, ahora pues están totalmente abandonados. ¿A quién le corresponde toda la jardinería? de los alrededores de la residencia de los pinos
8: pues eh, eh, como es una vía primaria le corresponde al gobierno de la ciudad uh, hay otra parte que nos corresponde a nosotros y ha sido muy difícil uh, para nosotros mantener la jardinería no tenemos contratos de jardinería
3: complicado hemos
8: tenido que pedir prestado de verdad con los proveedores que nos ayuden a eh, 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 que nos ayuden a, a realizar esta esta labor
3: uh-huh. Bueno, pues estaremos viendo cómo va a ir avanzando las cosas ahí la Alcaldía, Miguel Hidalgo. Entiendo que va a ser complicado por el nivel de deterioro en el que te entregaron las cosas, pero pues ahí estamos informando al público de Miguel Hidalgo y de otras partes de la Ciudad de México y de todo el país para que vean la forma en la que se echa a volar un avión que estaba en en la pista, ¿no, estimado Mauricio?
8: Sí, muy lamentable, pero vamos a organizar muy bien la administración y estamos muy seguros que con el presupuesto que aprobamos la semana pasada en el Consejo, vamos a poder responder a los compromisos que hicimos con los vecinos, hay una, hay una solicitud que estamos haciendo de ampliación del presupuesto al gobierno de la ciudad, lo hicimos al congreso aunque pues la verdad no nos pelaron en la cámara de diputados los diputados de Morena, nos batearon todas nuestras propuestas porque pues tenían que apartar el la bolsita para pagar los bancos del bienestar, el la refinería de dos bocas, el tren maya, todos esos proyectos Por ejemplo, mira, la refinería, nada más para que la gente sepa, nos va a costar a todos los mexicanos 12 mil millones de dólares. O sea, 12 mil millones de dólares, por lo menos es lo que se ha estimado hasta ahorita. Ya sabes que luego aumentan los precios. Son 250 mil millones de pesos. Eso equivale por lo menos al presupuesto de un año de la ciudad, de toda la ciudad, imagínate.
3: No, qué barbaridad.
8: Entonces, es una locura que no alcance para proyectos de las comunidades, de las colonias, por tener que pagar una refinería, que ¿a quién le importa la refinería? ¿A quién le importa el tren? ¿A quién le importa el aeropuerto? Si lo cancelaron o no. O sea, ¿por qué tenemos que pagar esos caprichos? Por eso nosotros hemos insistido que el presupuesto tiene que estar al servicio de la gente y no al capricho del presidente, porque pues el presupuesto es de la gente, no del presidente, no del gobernante, no de los gobernantes. Y nosotros llevamos al Congreso pues todas estas propuestas de drenaje, alumbrado público, de aumentar los elementos de seguridad, temas que nuestros vecinos nos insisten en que tenemos que invertir los recursos. Ahora vamos a pasar al, sí. a la ciudad a pedir recursos. De hecho le habíamos dicho a la jefa de gobierno que fuéramos a pelear recursos para la ciudad, pero eh, pues ella había comentado que no era necesario, uh-huh. ¿no? Entonces pues nosotros consideramos que pues era importante pelear en la federación para que luego no haya pretexto. Y te voy a poner un, un tema muy muy delicado. Mira, en Miguel Hidalgo se recauda uno de cada cinco pesos de predial. Uno de cada cinco pesos. Y de ese, de ese uno de cada cinco pesos de predial nos regresan, a los vecinos de Miguel Hidalgo nos regresan apenas tres centavos.
3: Tres centavos. Es una
8: locura. Tres centavos. Mira, tres mil seiscientos millones de pesos se recauda de de 100 millones de pesos. Uh-huh. 100 millones. De 3.600, solamente 100 millones de recursos de la ciudad. El resto del presupuesto son recursos federales. De la federación, imagínate.
2: No, qué Entonces,
8: va. sí consideramos que se requieren ampliar los recursos para uh-huh. obras y servicios. No lo estamos peleando para que nos den los contratos, sino para que
3: uh-huh. se
8: hagan las obras en, sí. en la alcaldía. A-, a ver,
3: dime una cosa. ¿Y cómo vivía el anterior alcalde, el que era de Morena? Con, con, con esa con esa condición o se proveía o le daban un trato preferencial o cómo o a, a ustedes pues mira, por ser de oposición los están castigando qué debemos entender de yo, esto yo creo vale, que sí.
8: siempre ha habido un maltrato a las alcaldías la verdad y hay unos que se callan porque son del mismo partido por ejemplo ahorita los alcaldes de Morena pues seguramente deben decir pues sí si hubiéramos sido querido perdón si hubiéramos querido pelear más presupuesto pero no podemos porque si no pues el, les dan un manazo al presidente y... ¿Lo regañan,
3: y, y los regañan, ¿verdad?
8: Y los deja fuera los Les avientan a la los, deja fuera, los,
3: bueno, los acusa de mezquinos, ya sabemos de la,
8: la mafia del poder. entonces
3: la Imagínate.
8: Bueno. Pero ellos, claro que están interesados en que haya más obras públicas en sus alcaldías. Pues
3: es, es lo interesante, ¿no? Que todo lo que se logre en los esfuerzos que están haciendo ustedes es en beneficio para todos los alcaldes, inclusive para los de Morina. Es. ¿No es así, ¿Es Mauricio?
8: Sí, lo que pasa es que se está instaurando una cultura política de sumisión presidencial terrible,
3: Ajá. no, sí, le tienen mucho miedo, quién sabe qué pues tendrán mal, pues atrás, está mal
8: porque ya habíamos, ya habíamos, acabado con esa cultura de sumisión, pues sí, y pues estar intentando restaurar,
3: bueno, Mauricio, pues mira, esta este es una ventana y una y un escaparate buenísimo para dar a conocer el trabajo en Miguel Hidalgo y en todas las alcaldías de la Ciudad de México emanadas de la oposición. Yo te invito a que regularmente estés con nosotros. Te envío un fuerte abrazo. Gracias no, por esta mucho, entrevista, contestar nuestras preguntas, y estamos en contacto con cualquier cosa que se necesite, estimado Mauricio. Al contrario. Te, te envío un fuerte abrazo, Mauricio Tabe. Te agradezco mucho la entrevista. Gracias, que te vaya muy bien, hasta pronto. Gracias, es Mauricio Tabe, alcalde Miguel Hidalgo. Hablamos de muchas cosas. Bueno, del del programa de de empleo, bueno pues ya ya dijo dónde, ¿no? Pero realmente está centrado en los otros temas, creo que que lo notamos. Y bueno, de alguna manera pues ya todo su equipo, el de Miguel Hidalgo, atendiendo todas las necesidades en la colonia Pencil. Son las 6.50, las 6 de la tarde con 50 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Tengo en la línea telefónica Luce Díaz Genao, coordinadora del colectivo Solecito de Veracruz. Estimada Lucy, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida.
9: Mi estimado Jesús Martín para mí también es un gusto hablar contigo. Gracias por estar aquí, Lucy.
3: A ver, ¿cómo resultó esta reunión con el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas? Lucy.
9: Apenas se va a hacer la de Veracruz, este día 18, pasado mañana. Y, este, pues, están todos los colectivos de todo el país, te imaginarás, es algo, bueno, monumental, ¿no? Uh-huh. Es una visita donde hay muchas, muchas expectativas, quién sabe cómo resulten, pero porque este es el primer viaje que hace el Comité de Desaparición Forzada a cualquier país, ¿eh? Es la primera vez que salen y vamos a, a ver cómo cómo se estrena, ¿no?
3: Uh-huh. Pues, ¿cuál es la expectativa? que ocurra? ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que esperan, Lucy?
9: Mira, el, el, el comité es, tiene que, que atestiguar que las desapariciones sean generalizadas. Uh-huh. Esa pregunta se contesta muy sencillamente. En un país donde hay prácticamente 40, 400.000 desaparecidos, pues sí, generalizadas son. Son masivas, están a lo largo y ancho de todo el país, porque no creo que haya un solo estado donde no hayan desaparecido. Entonces, esa pregunta. La otra pregunta que yo me imagino que el comité se hace también es ¿puede este gobierno o cualquier otro gobierno, digamos que tuviéramos ahorita, resolver el tema encararlo? Eh, Con las condiciones que tenemos hoy en día, no. No puede encarar el problema de las desapariciones en México, con estas estructuras que tenemos, con estas autoridades que tenemos, fiscalías totalmente nulas, en muchos casos corruptas, eh, y te digo, hay estados donde es realmente es patético el trabajo de la fiscalía. En la mayoría es terrible eh, la impunidad que hay en México es el 98%, eso lo dice todo. De los 30, de los más de 300 casos que tenemos en el colectivo, no hay ni un solo imputado, no hay ni un solo proceso judicial. Eso significa que la impunidad para nosotras no es el 98, es el 100. Así de sencillo.
3: Bueno, pues estaremos muy atentos entonces, ¿no? Para lo que ocurre después sí. del 18 de noviembre, para poderlo conversar. Es, es tremendo claro. este tema de la desaparición forzada claro. y, y los números y nuestra posición ante la ONU. La, la verdad es que ha sido muy muy penoso todo este asunto, muy doloroso, Lucy.
9: Es correcto y la, lo peor es que estamos en, en una debate que no termina, ¿no? O sea, y ya se hizo eso una escuela y definitivamente es difícil acabar con una con, cuando se hacen estos delitos tan recurrentes ya, pero esperamos nosotros tenemos fe uh-huh. eh, si algo nos caracteriza es que luchamos mucho, somos positivas pensamos que el comité va a cambiar a, en algo las cosas uh-huh. que lo que el comité recomiende va a ser una mejora y por ahí tenemos que esper- tener esa esperanza ¿No? yo llevo ocho uh-huh. años 8, más de ocho años. Pues sí. Si yo no tengo la esperanza, ¿qué más puedo tener? ¿no? O sea, es una decisión de vida o muerte para nosotros tener eh, esa esperanza por ahí escondida pues sí. para que el dolor nos deje subsistir. Sí. Y poder
3: encontrarlo. La, la, la esperanza es lo último que muere. Lucy Díaz, muchas gracias sí. por esta entrevista no, para el auditorio del Heraldo. Un fuerte abrazo, gracias Lucy. A ti. Igualmente, un feliz noche para todos. Feliz noche, gracias. Es Lucy Díaz Genao, ella es la coordinadora del colectivo Solecito de Veracruz, si la puede encontrar usted en Google, googleelo búsquelo en su motor de búsqueda colectivo Solecito de Veracruz voy a ir a los anuncios, al regreso resumen de noticias, actualización de números de COVID reporteros mucho más aquí en El Heraldo
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group
3: Ya son las 7 en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Le informo que desde este momento y hasta el próximo sábado tendremos el programa de vacunación a rezagados tanto en la la Biblioteca Vasconcelos como en los censis de la Secretaría de Marina. Con base a la información que ha dado a conocer la Secretaría de Salud, los biológicos o las vacunas que se estarían aplicando a las personas con algún tipo de, de rezago son las de AstraZeneca, segunda dosis de Pfizer, Cancino, entre alguna otra. Entonces, para las personas que están en rezago, tienen que comunicarse al siguiente número telefónico, al número de locatel para registrarse. 55. 56 58 11 11 55 56 58 11 11 y Le informo que en entrevista con el Heraldo Radio el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe declaró que la decisión del gobierno federal de regalar tanques de gas es un retroceso como la mayoría de sus decisiones, porque actualmente hay instalaciones más seguras. Mauricio Tabe, alcalde en Miguel Hidalgo, consideró que el presupuesto que le dejó la administración anterior es suficiente para finalizar el año, pero hasta ahí hay que este dinero debe ser destinado a la ciudadanía y no al capricho de los servidores públicos.
8: Pues es un error que estén regalando cilindros cuando hay instalaciones mucho más seguras. Pero bueno, ese es, eh, yo veo un gobierno que en todas las decisiones va para atrás. ¿no? O sea, el gobierno federal eh, ahora se dedica a construir bancos, a gastar miles de millones de pesos en la construcción de bancos. Imagínate sucursales bancarios, pero es una locura. ¿no? Utilizando espacios públicos, invadiendo deportivos. Mira, el otro día estaba haciendo revisando la información de cuánto se van a gastar este año el gobierno federal para construir las sucursales del Banco de Bienestar 1300 millones de
9: pesos imagínate
3: fue lo que nos dijo Mauricio tab en entrevista con el Heraldo Radio mientras tanto Lucy Díaz, coordinadora del colectivo, la palabra es colectivo ¿eh? Lucy Díaz, coordinadora del colectivo Solecito de Veracruz, declaró en entrevista con el Heraldo Radio que en visita con el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU a nuestro país debe atestiguar que en México hay desaparecidos a lo largo y ancho del país, que las fiscalías son corruptas, la impunidad en casos desaparecidos es del 98% y sobre todo que el gobierno no puede hacerse cargo del problema. Esto fue lo que dijo Lucy Díaz.
9: ¿Puede este gobierno o cualquier otro gobierno, digamos que tuviéramos ahorita, resolver el tema, encararlo? Eh, Con las condiciones que tenemos hoy en día, no. No puede encarar el problema de las desapariciones en México, con estas estructuras que tenemos, con estas autoridades que tenemos, fiscalías totalmente nulas, en muchos casos corruptas. Eh, Y te digo, hay estados donde es realmente. Es patético el trabajo de la fiscalía. En la mayoría es, es terrible. Eh, la
3: impunidad que hay en México es un 98%, eso lo dice todo. Esto fue lo que nos dijo Lucy Díaz en entrevista. El diputado federal Jaime Valtierra García propuso elevar de 5 a 15 el número de días de licencia por paternidad. Al presentar una iniciativa que reforma las leyes federal de trabajo y federal de los trabajadores al servicio del Estado, el legislador del Partido del Trabajo señaló que con esta propuesta los hombres y los varones gozarán de licencia de paternidad con goce de sueldo por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante. El presidente mexicano advirtió a los legisladores estadounidenses que estará atento a las posturas frente al debate en temas migratorios donde se buscará la regularización de 11 millones de mexicanos que viven de manera ilegal En los Estados Unidos El ejecutivo mexicano informó que exhibirá A los diputados republicanos y demócratas Que estén en contra de la iniciativa de Joe Biden Sobre la, re, la regularización Los va a acusar con su mamá Sí, porque ese es el estilo, ¿no? Nos va a acusar con su mamá. En la agenda de la cumbre que se celebrará el jueves en Washington entre el presidente de Estados Unidos Joe Biden, el mexicano López Obrador y el ministro canadiense Justin Trudeau. También se hablará de la situación política de Cuba. De acuerdo con un funcionario de Estados Unidos, Joe Biden, va a pedir a sus homólogos. Joe Biden le va a pedir al mexicano López Obrador y al canadiense Trudeau le va a pedir a sus homólogos que se unan para exigir al gobierno de Cuba que respete a quienes reclaman mayor libertad en la isla, luego que la protesta programada para ayer lunes se cancelara por la presión policíaca. Interesante petición que le va a hacer Joe Biden a Trudeau. Bueno, con Trudeau no hay duda, ¿no? Al, al presidente mexicano. ¿Usted cree que el presidente mexicano se va a levantar en contra de las acciones de su amigo Díaz Canel? La decisión de López Obrador es estar bien con nuestro socio comercial con del 80% de nuestros productos o con un Díaz-Canel que solamente comparten pues, el abrazo porque ni siquiera la ideología. ¿Usted qué opina? Más adelante vamos a platicar sobre este asunto verdaderamente interesante, difícil para el presidente mexicano. Mientras tanto, la Comisión para la Preservación y Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre de Florida informó que desde enero de 2021 a la fecha han muerto 997 manatíes. La cifra es un lamentable récord histórico. Expertos continúan investigando las causas de la muerte de estos animales. La principal sospecha es por las microalgas que proliferan por la contaminación del agua y que causan la muerte de la vegetación que forma parte de las dietas de estos animales. Es decir, han muerto de hambre. Antonio Fauci. Anthony Fauci, principal funcionario estadounidense de enfermedades infecciosas, indicó que es posible que el COVID se reduzca a una enfermedad endémica durante el próximo año. Con esto, el padecimiento afectaría solamente a ciertos en ciertos periodos, en ciertas regiones y a cierto tipo de población. Fauci indicó que la condición para que el coronavirus sea una enfermedad endémica es que se aumenten las tasas de vacunación contra la enfermedad. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ordenó este martes vetar la entrada al país de su homólogo nicaragüense Daniel Ortega, su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, al resto de miembros del gobierno tras las elecciones tras las elecciones fraudulentas en Nicaragua realizadas el pasado domingo 7 de noviembre en ese país. Buenas noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. son las siete, las 7 de la noche con 7 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted, el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le tengo toda la información a esta hora de la tarde. Alan Rodríguez, me da mucho gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
2: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. En estos momentos el eje central Lázaro Cárdenas presenta ya asentamientos desde la zona de Fray Bando hasta el cruce del desnivel de la zona de la plaza de Garibaldi. En su continuación, para todos los amigos que se desplazan hacia la zona del Eje 2 Norte, encontrará mucha mejor circulación. En donde tenemos circulación complicada es en la avenida de los Insurgentes a partir del Eje 2 Norte y hasta la salida de Indios Verdes. Mucha precaución, y es que estas afectaciones son producto de obras que se están realizando a la altura de los Indios Verdes por lo cual, la alternativa que tenemos es la Avenida Centenario. Mucha precaución y ese es el reporte que
3: tenemos. Muchas gracias por esta información, Alan. Continuamos al pendiente, bueno, Continuamos ahí. al pendiente. Saludo con mucho gusto a Augusto Atempa. Adelante, Augusto, ¿cómo te va?
4: Es Martín, excelente tarde. Platico que comienza a complicarse la circulación sobre la Avenida Periférico Poniente. Está poco después de San Antonio y se alarga hasta poco después de la Avenida Toluca. Mucha paciencia para quienes circulan con dirección hacia el sur de la ciudad en los carriles centrales. Si buscan evitar una, o buscan eh, una alternativa, pueden hacer uso del segundo piso de periférico en su tramo gratuito. La Avenida de los Insurgentes Sur también presenta bastante carga desde Barranca del Muerto hasta la Avenida Río de la Magdalena, el eje 10 Sur, por supuesto, para mayor referencia, a la altura de la estación del Metrobús Doctor Galvez. El motivo del tráfico pues, es el cambio de luces en los semáforos, pero pasando el eje 10, la circulación mejora favorablemente, sobre todo en este tramo
3: de Ciudad Universitaria. Jesús Martín, reporte. Muchas gracias por esta información, Augusto Atempa. Buenas noches. Hasta luego, que te vaya muy bien, muy bien, muy buenas noches. Son las 7 con 10, las 19 horas con 10 minutos, es la hora del centro de la República Mexicana, las 6 de la tarde con 10 minutos, hora de la montaña. Las 5 de la tarde con 10 minutos, hora del Pacífico. Quiero informarle que todo este asunto de la la inundación de Tula, ve que se ha recrudecido este asunto, la inundación en Tula, la muerte de 14 pacientes en una clínica porque se fue la luz, no no tenían un respaldo energético y por lo tanto al dejar de funcionar los respiradores se murieron asfixiadas las personas. Sí, finalmente así es es la verdad, así es como sucedieron las cosas. Luego, posteriormente, una investigación revela, una investigación de animal político revela, que el agua fue enviada de manera deliberada a Tula para evitar que se inundara la Ciudad de México. Ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, exigió a la Comisión Nacional del Agua, haga una investigación para deslindar responsabilidades en el caso de la inundación en en Tula, Hidalgo. Bueno, pues hoy la senadora panista Xochir Galvez ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la muerte de 14 pacientes a consecuencia de las inundaciones el, el 6 y el 7 de septiembre pasados en el Hospital de LIMS en el municipio de Tula, Hidalgo. La denuncia está hecha contra Germán Martínez, director de la Conagua, Rafael Carmona, coordinador de SACMES y contra quien resulta responsable por la muerte de estas personas. En un momento dado, quienes habrían tomado la decisión de enviar las aguas negras, las aguas de retrete, las aguas que tiene usted en su retrete, las aguas de retrete de la Ciudad de México, enviarlas hasta Tula, Hidalgo. A ver finalmente qué es lo que pasa en la Fiscalía General de la República. Yo le invito para que me dé su opinión a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín M. X. Bien, el reloj marca a las 7.11 para que usted no llegue tarde a su lugar de destino. Tengo en la línea telefónica a Rafael Trovamala, él es investigador del Laboratorio de Acústica del National Institute of Standards and Technology y catedrático del Instituto Politécnico Nacional. Mire, lo hemos invitado para que nos hable de las conclusiones a las que llegaron una serie de expertos en ruido. A ver, señoras y señores, el ruido es uno de los principales contaminantes y créanme, el ruido en las ciudades podría ser más desesperante que la contaminación del aire. Claro, la contaminación del aire es gravísima, pero si hablamos de contaminación por ruido, la contaminación por ruido sobre las contaminación del espacio aéreo, la generación de nuevas rutas aéreas que entraron en operación desde el pasado 25 de marzo. Estimado Rafael Trovamala, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes. Noches ya. Muy buenas tardes. Sí, la, eh, Muchas gracias por la invitación. Sí, a, a ver si te podemos tener una, una comunicación. ¿Le, ¿Le puedes volver a marcar de una vez, por favor? Sí, para poder platicar con Rafael y que nos hable precisamente de las conclusiones a las que llegaron ya expertos de ruido sobre la contaminación de ruido por los aviones. Es que mire, me estaban explicando algo, algo que le voy a decir, a ver, súbale el volumen a su radio. Es que alguien me dice, no Jesús Martín, pues sí. pues alrededor del aeropuerto ar- alrededor del aeropuerto hay colonias donde los aviones pasan muy bajitos, sí, pero espérenme tantito. No es lo mismo ¿sí? el ruido de un avión cuando prácticamente está aterrizando sobre Valbuena. Y las personas que viven, por ejemplo, en Valbuena, en todas estas colonias alrededor del aeropuerto de la Ciudad de México, en la alcaldía Venustiano Carranza, pues a veces pasan, ven pasar los aviones sin gran cantidad de ruido, porque prácticamente vienen planeando, ¿no? Prácticamente ya vienen con, con los alerones deteniéndose para poder aterrizar. Lo que sucede en el poniente. Sobre todo con la ruta de aproximación del sur, en donde hay que darle la vuelta al Popo, luego hay que darle la vuelta al Teposteco, y ahí luego hay que dar la vuelta al Ajusco, y luego meterse Coportlalpan, y luego llegar por Ciudad Universitaria, se llega hasta Las Águilas. En ese momento, los aviones, los aviones eh, ponen a funcionar los motores precisamente para lograr un frenado en el aire. Para que me lo entienda, evidentemente técnicamente es otra cosa, pero es precisamente en la zona poniente, en preparación a tomar la ruta de eh, aterrizaje cuando los motores son más ruidosos de un avión. Entonces, no es lo mismo el ruido, aunque no me lo crea, que pueden escuchar las personas que viven en Pedregal, en Las Águilas, en la Colonia del Valle, que las personas que viven en las inmediaciones del aeropuerto, de la Ciudad de México. Entonces... eh, y sobre todo cuando son rutas de madrugada, ¿no? a las 3, 4 de la madrugada, hacen la maniobra de aproximación al aeropuerto sobre estas zonas habitadas, y no, pero olvídese, olvídese, es un ruido verdaderamente espantoso. Entonces ya hay estudios que hablan sobre los impactos de la contaminación del ruido de los aviones, dicho sea de paso el problema de la seguridad. Hay, eh, ya le he mencionado aquí en el Heraldo Radio, sobre pilotos y controladores aéreos que están sumamente preocupados por la peligrosidad de la aproximación, como quedó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de manera concreta la aproximación sur mire que todo este año hemos estado desde el mes de marzo que cambiaron las aproximaciones insistiendo en que es peligrosa esa aproximación, que es peligrosa la aproximación los pilotos no hablan y no denuncian porque si no los dejan sin chamba los corren, están amenazados, igual también algunos controladores me lo han dicho pero imagínense, yo le he dicho a los pilotos, digan cuáles son los problemas que ustedes se enfrentan al darle vuelta a la izquierda al popo, dale la vuelta al teposteco, dale, ahora la ajusco Ahora métete a la derecha, van serpenteando, y usted lo puede ver en las rutas que hacen en las aplicaciones de rastreo de vuelos, serpentean el sur del Valle de México, librando las montañas para poder llegar por el sur, ¿con qué objeto? Para abrirle paso a la base militar de Santa Lucía, ese es el objetivo, ese es el objetivo nada más. Caprichos. Vamos, ahora sí, entrando con nuestro invitado del día de hoy, Rafael Trovamala, investigador del Laboratorio de Acústica del National Institute of Standards and Technology, catedrático del Politécnico. Estimado Rafael, creo que ya nos escuchamos mejor, ¿verdad? Buenas noches. Jesús Martín, Ah, un gusto. Muy bien. Mucho mejor, ya lo escucho mucho mejor. A ver, coméntenos, ¿en qué consiste este estudio para determinar eh, los efectos del intenso ruido de las nuevas aproximaciones al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México?
10: Bueno, ante la ausencia de estudios que haya publicado la autoridad, los vecinos emprendieron una iniciativa para poder conocer la gravedad del impacto que están sufriendo los cambios de las rutas aéreas en la aproximación al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y la verdad es que los resultados son contundentes, eh, reciben cualquier eh, tamiz, cualquier prueba eh, internacional, inclusive se tomaron mediciones durante más de 672 horas en 26 puntos de los que sobrevuelan eh, las nuevas rutas y hay conclusiones eh, muy graves, por ejemplo, tales que eh, las afectaciones van desde la molestia, desde la perturbación del sueño, desde posibles trastornos eh, al corazón o el deterioro cognitivo en los niños.
3: Ahora... eh... Estos efectos solamente están ocurriendo en la zona poniente, porque vaya, los aviones recorren una ruta que prácticamente pasa por toda la ciudad de México, incluyendo colones de la alcaldía Benito Juárez, Cuauhtémoc, bueno, a últimas fechas Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco, pero... eh, Tradicionalmente pasan sobre la Alcaldía Benito Juárez, Cuauhtémoc, Venustiano, Carranza. ¿Ahí no hay esos efectos por el intenso ruido? Desde
10: luego que sí hay efectos, el problema es que se agrava por dos razones fundamentales. La altura en la que están ubicadas eh, las casas de habitación sobre las nuevas rutas es menor. Inclusive hay... eh, datos de algunas aplicaciones como Radar que va siguiendo la trayectoria de los aviones, en donde la distancia que existe entre el avión y la casa habitación a más de 15 kilómetros del aeropuerto internacional de la Ciudad de México es de menos de 500 metros de altura. Uh-huh. Entonces, eh, hay problemas, por supuesto, eh, no solamente del impacto del ruido, que llega a superar los 80 decibeles sobre las casas, eh, eventualmente, sobre todo los aviones eh, de carga, eh, y en las madrugadas, que es la parte peor. Entonces, hay una agresión muy fuerte sobre los procesos de, de sueño, Eh, Y entendamos que el el ruido es un estresor Entonces genera neurotransmisores Genera adrenalina, eh, cortisol eh, Y hay afectaciones eh, no solamente de procesos cardíacos Aceleración de eh, la frecuencia cardíaca, la presión arterial eh, problemas, por ejemplo, hacia las mujeres que están embarazadas, hacia los procesos de sueño. Es un. Realmente es eh, una cuestión grave, repito, por dos cosas. Primero, que pasan más cerca, porque las zonas están ubicadas a mayor altura, las casas habitación. Y no se tomó en cuenta este tipo de factores. Las rutas aéreas en los países avanzados son multifactoriales y no se pueden tomar única y exclusivamente la parte aeronáutica, sino la afectación a la ciudadanía es una parte fundamental.
3: ¿Qué alternativas tenemos? Porque vaya, yo conociendo cómo es el actual gobierno, pues por muchos estudios, muchos van a decir que los fifí se aguanten, porque finalmente los aviones están pasando por zona fifí. Águila San José Insurgentes, San Ángel, Pedregal. Yo ya sé cómo piensa y actúa y declara el presente gobierno. ¿De, de qué serviría todo esto que se está haciendo si la reacción va a ser que los fifí se aguanten y no vamos a cambiar nada?
10: No, no es un problema de Fijis ni de chairos, es es un problema de salud. Mm. Eh, eh, México es eh, signatario de la la OASI, la Organización Internacional de la Aviación Civil. Y hay un anexo, que es el anexo 16, que lo obliga a cumplir con el ruido. Internacionalmente existen los uh, mecanismos para poder eh, predecir, evaluar el comportamiento del ruido que son a los que está obligados la autoridad a seguir. Nosotros, desafortunadamente, en este país no estamos atrasados en materia de ruido con respecto a los países desarrollados. Estamos atrasados con respecto a los países más atrasados. Uh-huh. Bueno. Hay, por ejemplo, esfuerzos como Chile, como Perú, en donde los aeropuertos consensan con la población el impacto y toman medidas de mitigación de ruido para paliar el fenómeno. Entonces, sí hay formas, hay instrumentos internacionales para predecir el comportamiento del ruido se hacen mapas y se ve el impacto sobre la población. Entonces, si sí hay lo que no hay, una de dos, o voluntad o conocimiento. Yo creo fundamentalmente que es un problema de ignorancia uh-huh. sobre la gravedad del fenómeno.
3: Sí, es, es una ignorancia y también un no querer ver. En, en, en realidad, pues, hay que recordar qué es lo que ha motivado este cambio de rutas. Dejarle espacio a la base militar de Santa Lucía en esa en esa idea que nadie ha podido confirmar de que pueden operar de manera simultánea el aeropuerto de la Ciudad de México, el Santa Lucía, se ha demostrado de mil formas que no, pero pues ahí tenemos la orden inamovible ¿no? que ha dado el presidente de la República. Ante eso qué podemos hacer.
10: Eh, repito, eh, tiene que haber un proceso de conciencia, porque eh, eh, veíamos en la mañana que en España cuando la autoridad no hizo caso se fueron a tribunales internacionales y los, los tribunales internacionales son los que han obligado a la autoridad a actuar en España ya existe un problema de tipo jurídico una responsabilidad jurídica de la autoridad por la omisión porque es un problema de salud, es un problema de derechos humanos, es un problema de afectación grave a la ciudadanía. El ruido, tenemos que entenderlo con toda claridad, no es molestia solamente, es un problema de salud, es el segundo contaminante más importante del planeta, y la autoridad no es de que quiera, no puede ser omisa, y si es omisa, está incurriendo en una grave responsabilidad ante la población.
3: Bien, pues yo agradezco mucho estas explicaciones, Rafael Trovamala. Estaremos muy atentos de las reacciones a a este estudio que se ha hecho. Le envío un fuerte abrazo y gracias por participar con nosotros el día de hoy. Que tenga usted muy buenas noches, don Rafael. Jesús Martín, un abrazo, muchas gracias Abrazo, que le vaya muy bien Voy a ir a los anuncios, al regreso Un resumen con las noticias más importantes Números de COVID-19, mis compañeros reporteros Mucho más aquí en el Heraldo Radio
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group
3: Ya son las siete con treinta, las 19 horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Vamos en este momento con mi compañero Augusto Atempa. Hay problemas en una de las líneas del metro. ¿De qué se trata? Adelante, Augusto Atempa. Jesús Martín,
4: excelente tarde. Te platico pues que tenemos retrasos en la línea uno del metro. Es justamente la estación Merced donde se presenta una falla en un tren. Y eso, por supuesto, está complicando toda la circulación de estos trenes. Eh, sobre todo en esta línea, la línea rosa que conduce desde la, eh, desde la terminal observatorio hasta Pantitlán, mucha gente pues está presentando, se está quejando en redes sociales debido a este retraso en las estaciones, pero es debidamente debido a esta falla, poco a poco se irá restableciendo el servicio una vez que este tren sea retirado de, de las vías y hay que tener mucha paciencia para todos aquellos que van a viajar en esta línea del metro, le vuelvo a mencionar, es la línea rosa que va desde observatorio hasta Pantitlán, y es otra otra falla en el metro, hay que recordar que justamente a principios de, a finales de la semana pasada se presentó otra falla en la línea 9, fue justamente en la estación Velódromo, donde también provocó pues el retraso para cientos y cientos de usuarios. Jesús es Martín, mi
3: reporte. Pero en ese momento, ¿cómo reporta el funcionamiento de esta línea?
4: Es bastante, bastante lento. Eh, nos mencionan algunos usuarios que se están tardando hasta 10 minutos, 15 minutos para poder pasar en los trenes y es que definitivamente van a tener que esperar a que este tren sea retirado y sea llevado hasta la estación terminal de Pancilán para que vuelvan a restablecerse el servicio.
3: Muchas gracias por la información, Augusto Tempa muy buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien, muy buenas tardes. Quiero informarle que de acuerdo con el diario estadounidense de New York Times, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, tiene planeado autorizar la tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer-BioNTech para todos los adultos a partir del jueves. Tercera dosis de vacuna contra el coronavirus, tercera dosis. Esto de hablar de una tercera dosis es el descubrimiento de la falta de potencia de dos dosis, ¿eh? Primero hablaron de una, luego dijeron que no, ¿sabes qué? Mejor dos. No, ¿sabes qué? Mejor tres. Es pues eso, obvio, si es una vacuna que no ha sido probada los suficientes 10 años que requiere cualquier vacuna, pues es evidente que nos salgan al ratito con que se requiere una cuarta hasta una quinta dosis, ¿eh? La medida ampliará la, cap- la cantidad de estadounidenses elegibles para vacunas adicionales o decenas de millones, según personas familiarizados con los planes de la agencia. Por lo pronto, a partir de pasado mañana, inicia periodo de vacunación de tercera dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer. Esto, por supuesto, en Estados Unidos. Mientras tanto, la empresa farmacéutica Pfizer informó que firmó un acuerdo con la organización Medicines Path, Patent Pool, donde otorga la patente de su píldora Paxlovid contra COVID-19. Recuerde que es un antiviral específico, un antiviral específico contra SARS-CoV-2. Se llama Paxlovid, que es como el molnupiravir, pero ese es de Merck. El de Pfizer se llama Paxlovid. A 95 países que representan poco más del 50% de la población mundial, para que esos países ya con esa patente puedan fabricar fármaco genérico de este medicamento a través de una sublicencia. El acuerdo firmado por Pfizer entraría en vigor en cuanto se apruebe el uso de emergencia de este antiviral. Una vez que se apruebe el uso de emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud de este nuevo antiviral, se llama Paxlovid, automáticamente se va a liberar la patente a 50 países, perdón, a 95 países que representan el 50% de la humanidad y que de esta manera se puedan fabricar medicamentos genéricos con la patente del Paxlovid y de esta forma, pues pues tener medicamento eficiente, ¿no? Ahí listo para ser indicado. La farmacéutica se solicitó a la FDA la autorización de su medicamento contra COVID-19, quien examinará los resultados del fármaco durante este mes y emitir el veredicto final. Pues, como, como dice el dicho, ¿no? Como dice el refrán, más vale prevenir que lamentar, y es lo que está haciendo precisamente Pfizer, Más vale prevenir que lamentar. Sí o no, los refranes y los dichos, así como el que le estoy comentando, tienen una gran carga de verdad. Si usted quiere, de una manera breve, sencilla, eh, coloquial, cercana a la gente, basada en en la sabiduría popular, decir algo o plantear algo, los refranes, los dichos, eh, los adagios, en fin, todas estas, estas formas de expresión popular tienen una gran verdad. Por eso, hay mucha gente que dice, decir refranes es decir verdades. Le estoy diciendo y le estoy hablando de un nuevo libro, ¿sí? que seguramente a usted le va a encantar. Estoy seguro que le va a encantar. Es, es libro de cabecera. Vaya, yo le podría decir es libro de consulta. Es libro de consulta. Se llama Seré breve. Refranes, frases... Y adagios de muchas generaciones traídos a, los, a, a las de hoy. Eh, escrito por Juan Domínguez, quien lo tengo en la línea telefónica es el autor de este libro. Se llama Juan Domínguez, autor del libro Seré breve, cofundador de Humanos Red Colaborativa y experto en cultura y desarrollo organizacional. Estimado Juan Domínguez, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas noches.
11: Muchas gracias y eh, gracias por la invitación y gracias a ti a todos los que nos escuchan.
3: Está muy interesante el libro, la verdad es que ya, ya tuve oportunidad de darle una ojeada. ¿Cómo nace la idea de hacer un libro que sea pues una compilación, un compendio de todos los refranes que conocemos en nuestro país? Juan Domínguez Gutiérrez.
11: Pues mira, el, el, la idea original nace de las redes, eh, empezar a, a recopilar algo que es un patrimonio de la humanidad pero eh, sumarlo con reflexiones que aplican al día de hoy. Los los refranes tienen una carga histórica eh, global, en muchos casos eh, no se puede saber de dónde sale o hay fuentes diversas, y la intención es ofrecerle al lector el refrán tal como lo conoce y quizás lo oyó de sus padres o de sus parientes o de la comunidad, pero al mismo tiempo ofrecerle una reflexión y sumado a un trabajo fotográfico que ilustra ese refrán eh, de manera eh, quizás distinta, de manera no tradicional. No busca eh, ser eh, simplemente un libro de, de refranes, sino un un, un, un honor, un, un homenaje a la cultura popular que en todos los países eh, hispanoparlantes eh, nos acompaña a través de estas verdades, como tú decías, que dicen los refranes.
3: Ahora bien, eh, estamos hablando de refranes y de dichos, no solamente de México, e- entiendo que es prácticamente cultura universal, ¿no? Más acentuado en algunos otros, en algunos países que en otros. Pero aquí se están recopilando entonces dichos y refranes de Latinoamérica o de todo el mundo. Juan.
11: Es eh básicamente Hispanoamérica, pero encontramos con, con mucha sorpresa que muchos de los refranes, inclusive en inglés o en alemán eh, son, son similares, algunos que vienen de la literatura, otros que vienen de conceptos de la Grecia Antigua, eh, y es muy difícil encontrar el el origen de, de esos refranes, de, de encontraremos en México el refrán de no da paso sin guarache, pero encontraremos otro que dice que no da puntada sin dedar, y termina siendo al final el mismo refrán, el mismo significado, pero visto desde Hispanoamérica de manera distinta.
3: Sí, he estado, he estado leyendo algunos. Aquí hay uno que a mí en lo personal me encanta, porque en México vaya que se ocurre, ¿no? Éramos muchos y parió la abuela, ¿no? Como diciendo, surgió algo de donde menos nos lo esperábamos. Exactamente.
11: Y, 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 la... y en estos días en estos días sí que se vuelve un refrán cierto.
3: Ajá. Este, leo precisamente en el premio y en, en algunas partes del libro. Y sobre todo en las dedicatorias, ¿no? Que su mamá, digamos que fue una de las que han sembrado, que generó este conocimiento en más de la mitad de lo que tenemos en este libro. A- ¿Así fue, Juan?
11: Sí, eh, recuerdo mucho con eh, con insistencia uno que me decía que yo, ella decía que yo era candil de la calle y oscuridad de la casa, eh, porque aparentemente me gustaba mucho estar afuera y cuando estaba en casa quizás no era el más eh, simpático, pero es un tema generacional que viene de los abuelos de los bisabuelos y que, que en ocasiones eh, no no sabemos de, de dónde eh, de dónde vienen y, y tratando de encontrar ese origen se encuentran fábulas de sopo se encuentran eh, cosas que ocurren en, en en el día a día eh, y cosas que nacen de, de de dichos populares, no le eches tanta crema a tus tacos, por ejemplo. Eh, nacen de, de, de la ocurrencia popular, encontramos eh, eh, refranes que vienen del maya, eh, refranes náhuatl, eh, encontramos refranes de culturas eh, chilenas, eh, y también hay eh, refranes, eh, inclusive brasileros, y algunos alemanes también.
3: Sí, aquí acabo de encontrar uno que nunca lo había escuchado, pero qué verdad tiene. ¿eh? Perdonemos, no vale la pena quedarse tuerto chimuelo por nadie, ¿no? Por aquello de ojo por ojo, diente por diente, ¿no?
11: Exactamente, exactamente, para no quedarnos ni tuertos ni chimuelos. Eh, y perdonar que quizás es una de las cosas que más hace falta hoy en día.
3: ¿Cuánto tiempo tardó, eh, tardó Juan Domínguez en recopilar todos estos refranes? Encontrar una ilustración y hacer un texto que explicara el sentido de estos, de estos dichos.
11: El entonces proceso entonces empezó hace más o menos un año y medio, uh-huh. sin intención de que fuera un libro. Y en redes sociales fue tomando fuerza el concepto Cerebreve, porque lo que yo planteaba era una reflexión, y Cerebreve y el refrán. Y empezó a tomar un poco de tracción en las redes sociales el concepto de Cerebreve. Eh, y producto de, de, digamos, de la convicción eh, de una oportunidad con, con Editorial Lead eh, y de el, el impulso de amigos y, y, y relacionados que les encantaba esta eh, estas verdades dichas de esa manera, pues decidimos volverle un libro y el proceso fue prácticamente de un año eh, mientras se hacía la la selección porque en esto... En esto Hay más trabajo de selección que de recopilación, y al mismo tiempo, eh, pues ilustrado con 200 fotografías, eh, cada una especial y hecha específicamente para esta obra.
3: Muy bien, veo que ahí, vamos a decirlo de esta manera, hay dichos tropicalizados, ¿no? Es decir, que se dicen de una forma en un lugar y se dicen de otra manera en otro lugar, pero que el sentido es el mismo, por ejemplo... No tiene la culpa el tonto, sino quien lo hace jefe. No, aquí en México la culpa no la tiene el indio, sino quien la hace compadre, ¿no? Es exactamente lo pues mismo. Esa
11: fue, esa fue, fíjate que esa fue una adaptación. Es clarísimo que es la es, es, es como tú lo dices, pero en aras a los respetos a las culturas populares y, y, y al lenguaje inclusivo, eh, a, a, a propósito cambié. El, el, el dicho para para evitar eh, esa referencia
3: sí sí no porque si no uy, no 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 que por cierto cuando andamos prisa, hablamos de ese tipo de cosas uy, brinca más de uno. Ya, ya platicaré algo que descubrí en el libro que me pareció más que maravilloso el que es martillo todo lo ve como clavo ¿no? interesante no este dicho yo no tampoco lo, lo lo conocía este es mexicano de dónde es el que es martillo todo lo ve como clavo
11: Fíjate que ese ese viene ese viene de Kant, es eh, es, es un poco de, de, de kantianismo, eh, porque cuando cre- queremos o creemos que algo se hace de una manera, hacemos todo de esa misma manera para cualquier circunstancia.
3: Está, 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 está maravilloso es, este libro. Ahora, ¿qué, qué editorial es?
11: Es editorial Lid eh, uh-huh. se está publicando eh, para América Latina, eh, el primer lanzamiento es en México. Mañana estaremos, pero bueno, en el día jueves, a las 7 de la noche estaremos haciendo el lanzamiento virtual. Sí. Eh, junto con Miguel Silva, que es el prólogo, y Mauricio Reynoso, el director de la Asociación Mexicana de Recursos Humanos. Eh, y eh, te estamos dejando eh, unos libros también para que puedas eh, repartir entre tus oyentes. Y el libro ya está disponible. En, en, en Mercado Libre, está disponible en Amazon está disponible en Editorial Libre eh, y estará en los próximos días ya en las principales librerías del país
3: Muy bien, entonces te, tenemos unos ejemplares para el público ¿Cuántos tenemos? Tenemos tres, ¿verdad? Me dicen sí, te, Tenemos tres ejemplares para para el público para las personas que le escriban al, al Twitter Giovanna, ¿verdad Giovanna? En, en, tu Giovanna en, en tu Twitter ¿Cómo es Giovanna? Tu Twitter, que no me, no me acuerdo Arroba, arroba aquí un bajo, Giovas, G-I-O-V-A-S. No, pues sí. No, pues está difícil, ¿eh, Giovanna? No seas malita, escríbemelo y ahorita, ahorita lo digo. Pues la verdad está fantástico este, este libro. Yo no creí que hubiera tantos refranes, ¿eh, Juan? La verdad es que hay son... miles de
11: refranes hay, hay, hay miles y miles de refranes Son más de, de 400 de,
3: páginas de refranes
11: De todas partes Y ahí también hemos incluido un espacio Para que para que el mismo lector pueda escribir Y pueda eh, poner su propia interpretación Algunos nos encontraremos con refranes de las abuelas Otros de algún jefe que nos dijo alguna cosa eh, algún día Y otros de que los oímos en En la calle eh, en la calle, a mí hay, hay uno que me gusta mucho que es un origen chileno, dice que para los que cantan siempre hay una canción. Eh, y Pero ahí falta muchos: falta la jonjolí de todos los moles, eh, falta eh, en País de Ciegos el Puerto de Rey, sí. falta muchísimos que no están este, eh, ahí, que no que no alcanzaron a cruzar la meta de, de los 200, pero pero refranes hay todos los que tú quieras y y reflexiones alrededor de ellos, pues por supuesto también.
3: A ver, ahí les va uno que está en la página 329 del libro de Juan Domínguez Gutiérrez, a ver, súbale el volumen a su radio allá, los partidos políticos, de todos los colores, El, el refrán dice, ningún jorobado ve su joroba, ¿eh? Es esto está precioso para los políticos mexicanos, ¿no? Juan sí,
11: Domínguez... Y está acompañado de una de una foto muy linda de una mujer cargando una bolsa de arroz.
3: <ríe> sí, así es. No, la, la verdad está muy bien. Pues Juan, la verdad ha sido un verdadero gusto, un, un deleite el poder platicar con usted sobre... Gracias, gracias Giovanna, haber platicado con usted sobre este libro. Este, ¿Hay más libros publicados por usted, Juan Domínguez Gutiérrez?
11: Es el, este es el primero que hago de manera primer. individual.
3: Ah, pues Ah, me, me parece muy bien, yo yo espero que sean muchos, muchos libros los, los que se publiquen, por supuesto, y este pues, lo vamos a revisar con mucho detalle y muchísimas gracias por el obsequio de unos ejemplares para el público que escucha el Heraldo Radio, ahorita vamos a, a, a determinar el mecanismo para poderlos obsequiar. Eh, Juan Domínguez Gutiérrez, muchísimas gracias y mucho éxito en la presentación de Seré Breve refranes, frases y adagios de muchas generaciones traídos a las a las de hoy. Muchísimas gracias por esta entrevista, Juan.
11: Y muchas gracias a los que nos escuchan
3: también. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches, hasta pronto. Es Juan Domínguez Gutiérrez. Eh, mire, Juan Domínguez Gutiérrez es eh, experto en cultura y desarrollo organizacional. Es cofundador de, de Humanos Red Colaborativa y experto en cultura y desarrollo organizacional. Y mire, se dio a la tarea de lo que fue, digamos, como, como un ejercicio sencillo, se convirtió finalmente en un libro. Yo le invito a que nos quedemos con esa enseñanza ¿eh? que nos ha dejado Juan Domínguez Gutiérrez, que lo que usted puede hacer por mero entretenimiento, por eh, puede convertirse en algo mucho más grande, como es publicar un libro. En este caso me parece que este, este libro eh, de alguna manera nos puede ayudar a entender y a divertirnos mucho sobre el entendimiento de los refranes. Dice uno aquí, el perdón acaba las pesadillas, la venganza las perpetúa. El perdón acaba las pesadillas, la venganza las perpetúa. Mire qué bonito. La verdad está muy bien. No tiene la culpa el tonto, sino que lo hace jefe. Este ya lo leímos. Es como solucionar el problema vendiendo el sofá. Mire, es la primera vez que veo en un libro, por cierto. Se se lo quiero compartir porque esto me parece que es eh, digno de de destacarlo. Y y gracias, eh, Juan Domínguez, por hacer esta aclaración. Después de, de la introducción... Sí. después de la intervisión o del proemio, como usted quiera llamarlo, el propio Juan Domínguez Gutiérrez hace una nota del autor. Se la voy a leer, está muy breve, ¿eh? pero me encantó. ¿eh? La verdad me encantó porque yo soy de las personas que piensan exactamente igual que él. Dice, nota del autor a los lectores, las lectoras, les lectores, lex, lectorx, las y lectores. Quién sabe cómo se pronuncia la arroba, ¿verdad? Y dice lo siguiente. Esta obra ha sido escrita basándose en las normas que indican el correcto uso del español, incluyendo lo que corresponde a la utilización de pronombres y categorías genéricas. En este contexto, quizá algunos puedan pensar que se trata de un lenguaje excluyente, nada más alejado de mi propósito. Siempre he sido un defensor del derecho que tiene cada persona a expresar su individualidad y su autenticidad. Y desde hace muchos años me convertí en un promotor de ello. Lo que me ocupa no es la exclusión en el lenguaje que algunos perciben, sino la falta de un reconocimiento legítimo y alegre de lo que cada persona decide ser. Y eso es algo que defenderé y por lo que lucharé siempre. Ojalá y así pensáramos todos, ¿eh? Ojalá y así pensáramos todos, ¿eh? O sea, la inclusión no se hace nada más con poner una E o una X, se hacen los hechos en la defensa de todos los días, de las libertades y de los derechos de todos y cada uno de nosotros, y cuando digo todos y nosotros, van hombres y mujeres incluidos. Una E no hace lo que tenemos que hacer en lo cotidiano usted y yo. Bueno, so, gracias Juan Domínguez por hacer esta aclaración en este libro que la verdad me parece maravilloso y yo le invito para que lo venda, lo compre y demás. Escríbale a Giovanna, las primeras tres personas que le escriban a Giovanna, arroba Giovas, guión bajo RA arroba giobas con v-ra se llevarán el libro de Juan Domínguez Gutiérrez. Son las 7.50, las siete y póngale un refráncito eh, de los que escuchó, alguno de los que escuchó en la entrevista, póngale un refrán. Julio García Castillo, él es director editorial de la revista turística digital el souvenir.com, el elsouvenir.com, con sus noticias de turismo. Estimado Julio, qué gusto saludarte, bienvenido, buenas noches.
12: Hola Jesús Martín, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte
3: Igualmente Julio, adelante.
12: Sí, mira, bueno, pues fíjate que estoy desde el rico calorcito de Mérida, Yucatán, ah, ahora mismo me encuentro en el recinto de convenciones siglo XXI, en donde se celebra ya el Tianguis Turístico 2021. Te en tengo
3: envidia, Cuba. te tengo envidia, ah, sí, yo verdad, quería ir y no un voy a calor poder calor
12: delicioso. No, pues sí, ¿qué tal, yo eh? Yo sé que tú siempre estás acá, Jesús Martín.
3: Sí, pero en esta ocasión no voy a ir, pero bueno, ahí disfruta por mí, mi querido Julio. ¿Qué tal el Tianguis en Mérida, Yucatán, uh-huh. eh?
12: Muy bien, Jesús. La verdad es que es muy emocionante recorrer lo que va a empezar el día de mañana. Y entonces ya ves a todos los destinos que se están preparando con sus stands. La verdad, ahorita estuve haciendo un recorrido muy padre. Y bueno, pues imagínate el el stand, por ejemplo, de Guerrero, que normalmente siempre le dan un galardón. Pues en esta ocasión está lleno de flores, de de como de cestería también Unas cosas muy padres hechas de totomosle Que es la hoja de maíz pintada de color Y por ejemplo el estado de Tabasco Hace un, unos pejelagartos Hechos de mimbre Pero también hay unos stands súper modernos ¿Unos qué? Unos stands súper modernos Ah, pero hizo ah, que unos pejelagartos Ah, pejelagartos <risa> no. ¿Más? ¿Más? <risa> sí, más por acá bueno, sí. okay. Oye, ¿Qué fíjate qué? que <risa> <risa> Oye, Jesús pues fíjate que aquí hay unos stands muy padres, la verdad es sí. que eh, los de Querétaro, el de Yucatán es el hermoso convento de Izamal, así todo color amarillo, muy muy bonito. Sí. Y bueno, pues esto todo se debe, Jesús Martín, a que pues eh, finalmente, después de dos años prácticamente de haberse eh, puesto en pausa el tianguis turístico, pues ahora sí que se va, a llevar, se, se va a llevar a cabo a partir del día de hoy hasta el día 19. Mañana ya empiezan todas estas citas, es un, es un, eh, pues es, es todo un acontecimiento, Jesús, esta edición número cuarenta y cinco, más o menos son noventa y siete mil citas de negocios que se contará con la presencia de unas novecientas treinta y seis empresas expositoras. Imagínate, todos los estados participan con estos grandes stands que de los cuales te estaba yo hablando, es una pasarela visual y bueno, pues esto nos da sobre todo. Pues esta visión de cómo es México en conjunto como un país lleno de cultura de naturaleza de gastronomía de costumbres fiestas playas etnias pueblos mágicos, pues imagínate arqueología viñedos y hasta dinosaurios no entonces hay stands como el de Coahuila que nos muestra incluso pues ahí un 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 esqueleto del dinosaurio que se que se encontró en la tierra de Coahuila. Y bueno, Jesús, te comento que el presidente, este eh, eh, señor López Obrador, asistió a la inauguración, la cual se llevó a cabo en este, en un recinto diferente al siglo XXI, el SIC, que es el Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Y bueno, pues este acto protocolario de inauguración, pues está representando el primer evento de magnitud nacional, es decir, de los congresos, de las convenciones, de las ferias, después de esta pausa debido a las razones obvias tras la pandemia, ¿no?, Y bueno, pues también tú sabes cómo es la industria, Jesús, de los viajes que ha sido de las más castigadas, pero precisamente pues este es el primer paso para reactivar el turismo, para dar a conocer los productos que tiene México a través de la difusión y de la promoción. Así que a partir de mañana, los hoteleros, aerolíneas, destinos, agencias de viajes, operadoras mayoristas, los guías, los cruceros, los parques de diversiones y bueno, todos los destinos, pues se van a reunir a hacer estos negocios, estas citas, hacer alianzas, crear productos y hacer la difusión de México como pues, tú bien. lo sabes, uno de los países más completos en materia de turismo. Jesús.
3: Este Julio, danos tu página de internet antes de que nos, nos corte nuestro no, corte, corte comercial. Sí.
12: Claro que sí, el souvenir.com, ahí van a encontrar toda la información de lo que es México a través de la industria turística. Tenemos un stand aquí, Jesús Martín, para el último día, si la gente que, que nos escucha en el sureste quiere venir, tenemos un stand aquí del de Souvenir. Y bueno, pues los invitamos a que nos visiten en todas las redes sociales muy bien, Julio. como el souvenir.com. el
3: Elsouvenir.com, búsquelo así en Internet. Muchas gracias, Julio García Castillo.
1: Gracias, buenas noches
3: a todos. Buenas gracias noches, que Jesús. te ve muy bien. Nos vemos mañana a las 2 por el 10. Geraldo Radio, hasta mañana, buenas noches.
1: Esto fue Las Noticias de la TARDE con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
7: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.